0: Welkom bij de podcast van stressout.nl. Stressout is het eerste online magazine en de eerste uitgever die boeken en content online uitgeeft op het gebied van stress, balans en innerlijke rust en burn-out. Onlangs gaven we het boek Victor en het vuur uit. Dat is het eerste kinderboek dat stress, burn-out en balans in kindertaal uitlegt. Geschreven door Sarah van Wolputten en met een voorwoord van Dirk de Wachter. En een tijdje daarvoor gaven we het boek Niets uit. Geschreven door mij, Maaike Helmer. En ook wel genoemd als de innerlijke rustroman en de nieuwe eten bidden beminnen. Veel plezier bij het luisteren naar deze podcast. Hallo, dit is Maaike Helmer met de podcast van Stressed Out. En uh, dit is een tweedelige podcast. Uh, Dit is deel 1 en het gaat over stilstaan en vertragen en waarom dat zo moeilijk is. En deel 2 gaat over hoe je dat dan wel kunt doen. Ik ga maar meteen beginnen met deze Stressed Out podcast. De wereld is natuurlijk in de afgelopen tijd enorm veranderd. De wereld om ons heen is op gruwelijke wijze... tot stilstand gekomen, plotseling. Wat er zich nu daar afspeelt is vreselijk. En je merkt uh, dan in de... Uh, zeg maar bij mensen twee verschillende tegengestelde bewegingen. Dus er zijn mensen die nu in zichzelf keren... en gaan reflecteren. En je hebt ook mensen die juist... Heel erg uh, naar buiten gaan treden. En ik zag dat uh, vooral online heel erg gebeuren. De wereld die zich eigenlijk normaal buiten bevindt, die verplaatste zich naar online. En ik zag ook heel erg dat mensen een soort van zekerheid en verbinding zochten. Dus eigenlijk een soort van gevoel van... oh ja, maar het is toch allemaal... we zijn toch allemaal nog oké. Okay. Uh, en dat zag je uh, terug in elkaar uitdagen... Uh, om mee te doen aan challenges als plaats je kinderfoto. Uh, Tag een vrouw doe mee aan deze lichtmeditatie. Volg mijn online cursus. Het is een soort van, soort van bestendigen van je zekerheid... die ergens toch ook wel, sorry, een illusie is... Maar het is een uh, bestendige van je zekerheid door middel van het maken van die connectie. Ik ga heel even stoppen, want mijn dochter komt binnen. En ik ga heel even met haar kletsen. En dan ga ik daarna weer verder met de opname. Daar ben ik weer. Um, ja, dat gebeurt ook in deze tijden van corona. Hè. Iedereen is natuurlijk de hele dag thuis. Um, en dat betekent uh, dat je dochter binnen kan wandelen tijdens het opnemen van een podcast, wat helemaal niet erg is. Maar waar ik het over had, is het uh, elkaar uitdagen, uh, de zekerheid zoeken uh, uh, online. En eigenlijk gewoon de wereld zoals die draaide voordat corona kwam... gewoon voor je gevoel door laten gaan. Ik moet zeggen dat ik uh, zelf een beetje benauwd werd van de, de energie en de snelheid... en de frequentie en de... Nou ja, ik had noemde het in een artikel bijna paniekerig enthousiasme... waarmee iedereen opeens online uh, bezig was. Uh, want bij mij <tus> noopt deze situatie juist enorm tot uh, in mezelf keren... en uh, reflecteren op vragen in het leven... En dat is wel interessant, want een tijdje geleden heb ik een podcast gemaakt over ontspannen. En in die podcast legde ik ook uit dat we het heel moeilijk vinden om stil te staan en waarom dat zo is. Ik zal dat nog even een keer uitleggen. Uh, er is een term uh, uit filosofie, dat is uh, horror vacui En dat betekent eigenlijk dat we het moeilijk vinden om met leegte te zijn. Uh, leegte vullen we graag op. Dat is wat je dus ook online ziet. Dat we de leegte uh, die ontstaat doordat alles buiten stopt... graag opvullen en die gaan we dan online eigenlijk uh, voller maken. En dat geldt ook voor, uh, gewoon in general nu de situatie... uh, zo vreemd is buiten, uh, wordt het eigenlijk heel stil. En in die stilte kunnen vragen opdoemen waar je eigenlijk geen zin in hebt... En horror vacui betekent dat je geconfronteerd wordt... met de grote vraag van het leven... Eh, als je je niet bezighoudt met andere dingen. En dat we dat het liefst vermijden. Dus uh, horror vacui is angst voor het lege. Um, en terwijl in die leegte natuurlijk ook ontzettend veel verscholen ligt. En daar gaat mijn hele boek niets over. Dat er iets uh, zit in niets... Daar zal ik in de volgende podcast iets verder op ingaan, uh, wat je daarmee kunt. Maar je zou deze tijd en deze situatie ook kunnen aangrijpen om juist uh, in jezelf te keren en je af te vragen. De de grote vragen des levens zijn dan, uh, uh, ben ik een goed mens? Uh, Ben ik gelukkig? Uh, En wat is de zin van het leven? Uh, Maar je kunt ook deze tijd gebruiken... deze leegte die in zekere zin is ontstaan... gebruiken om een verbinding te maken. En die verbinding kun je uh, met anderen maken. Ik merk bij mezelf dat ik uh, uh, een aantal banden heb... die ontzettend mooi verdiept zijn in de afgelopen weken... door hoe de situatie nu is gegaan... En met je omgeving, je fysieke omgeving. Ik heb bijvoorbeeld een hele enorme herwaardering gekregen voor mijn eigen huis... sinds ik in preventieve quarantaine zit vanwege mijn diabetes type 1. En voor het kleine, de kleine actieradius die ik nu heb van het uitlaten van de hond. Dus de, de natuur die ik om me heen zie, de, um, het, het, het vogeltje in de tuin... daar heb ik een grotere waardering nog voor dan ik al had... Uh, simpelweg omdat het zo weinig is uh, wat er op dit moment om je heen is. En dat geldt ook voor de connectie met jezelf. Want dit is een moment waarop je jezelf kunt gaan afvragen... uh, uh, bijvoorbeeld wat ik me ben gaan afvragen van... goh, wat werkt nog in mijn leven voor mij en wat werkt niet? Waar wil ik afscheid van nemen? Waar wil ik mee door uh, en en dan heb ik het over, uh, dat kunnen gewoontes zijn... dat kunnen contacten zijn, dat kunnen situaties zijn. Dat kan van alles zijn. Maar de ruimte die vrijkomt, nu zou je kunnen gebruiken... om uh, dat soort reflecties uh, aan te gaan. En uh, wat ik wel interessant vind, daar moet ik opeens aan denken... is dat... een jaar geleden of zo, of een paar maanden geleden, was er natuurlijk die enorme trend Nixon, um, die ook door Time werd opgepakt en vervolgens door alle internationale media. Ik ben destijds zelf benaderd door de Huffington Post uh, dat uh, mijn quote heeft het artikel niet gehaald. <laughs> um, maar ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik er met een gestrekt been uh, inging. Uh, um, zij vroegen me namelijk en dat. Zegt iets over onze moeilijke verhouding tot gewoon zijn. En zijn met jezelf. We willen ons altijd nuttig maken. uh, Dat. uh, Huffington Post mij toen vroeg, of de journalist van Huffington Post mij toen vroeg: Hoe doe je dat niksen? uh, Hoe zorg je dat je goed nikst? En en, wat is het doel van niksen? En allereerst vind ik het ironisch dat niksen een werkwoord is. is. Dat vind ik op zich. Ja, een werkwoord waarbij je niets doet. Daarom vind ik niets doen ook niet mooi klinken. uh, Daar gaat het namelijk echt niet om. Maar dat geldt dus ook voor Niksen. Dus toen heb ik ook gewoon geantwoord dat uh, Niksen een een activiteit veronderstelt. En dat het nu juist gaat, uh, denk ik, als je het hebt over wat het zou moeten zijn... Dat het geen doel heeft en dat je niet iets doet, maar dat je gewoon bent. Um, en daarvan moet ik zeggen, dat zijn op zichzelf is gewoon moeilijk. Want daarvoor moet je alle assumpties uh, uh, en aannames dat je iets moet doen om van uh, waarde te zijn, dus dat je iets moet zijn om van waarde te zijn, durven loslaten. Um, nou ja, dus dat over waarom het heel moeilijk is om te vertragen. Maar het is dus ook ontzettend nuttig. En waarom het zo nuttig is en uh, wat je eruit kunt halen... wil ik je graag in de volgende podcast uitleggen. En blijf dus gewoon luisteren, want meteen hierna start de volgende podcast. En daar ben ik met deel 2 van de podcast over stilstaan en vertragen. En in dit deel ga ik uitleggen uh, hoe je dat dan dus wel kan doen. Waarom het belangrijk is en wat je eruit kunt halen. Zoals uh, je waarschijnlijk wel uh, weet heb ik een uh, heel boek geschreven over hoe je uh, eigenlijk iets haalt uit stilte uh, met jezelf en dat boek heet Niets en dat gaat eigenlijk over dat er in alles wat wij als niets klassificeren wel iets zit en uh, dat iets is eigenlijk de magie als je het heel erg plat wil slaan de magie van de gewone momenten en wat ik daarvoor gebruik In het boek, hoe ik dat uitleg, is het maakconcept. En het maakconcept gaat er eigenlijk vanuit dat uh, er uh, in wat wij als niet zien... dus bijvoorbeeld de ruimte uh, uh, tussen twee dingen... uh, de de, de manier waarop bloemen geschikt zijn ten opzichte van elkaar... uh, maar ook in bewegingen, bijvoorbeeld in een theeritueel... dat er iets verscholen ligt in... uh, uh, ...dat fysieke dan wel die activiteit. En dat kan ook uh, in een gesprek tot uiting komen. Dus je kunt bijvoorbeeld in een stilte ook heel veel informatie liggen. Uh, In het boek Niets werk ik dat gegeven uit op basis van uh, mijn eigen levensverhaal... uh, Leg ik uit hoe dat zich bij mij, dat inzicht zich ontwikkelde en vooral ook wat ik eruit haal en hoe ik daardoor eigenlijk heel veel innerlijke rust vind. En dat zit hem in. Um, ik zal eerst uitleggen uh, uh, wat er gebeurt op het moment dat je er uh, ruimte uh, voor maakt. Het is zo dat als je jezelf toestaat. Om um, ruimte te maken um, uh, in je leven. Uh, en dat zit hem met name, het zit hem niet per se in tijd. Het zit hem echt in een soort van beleving. Uh, het klinkt allemaal heel vaag, maar ik ga het duidelijker uitleggen. Dat je dan de tijd in zekere zin voor je gevoel kunt vertragen. <coughs> um, allereerst zal ik uitleggen wat je niet moet doen. Wat je niet moet doen is continu op je telefoon zitten. Want de telefoon zuigt als het ware heel veel tijd gewoon weg. Het gaat als een soort van door een doucheputje heen gaat je tijd, je energie en je aandacht. Op het moment dat jij de dingen in je leven, wat het ook is, met toewijding doet... dan uh, zul je zien dat uh, op die momenten dat je toegewijd bent... En daar hoef je niet dus actief iets voor te doen, maar het kan wel. Dat je dingen gaan opvallen die je normaal niet ziet. En dat komt omdat je er normaal de tijd niet voor neemt. Zo kun je bijvoorbeeld um, koken met extra aandacht. Of uh, in mijn geval, ik leerde mijn dochter breien. en dan, uh, Normaal kan het zo zijn dat je echt bezig bent met het breien... En nu was ik bezig met de ruimte te laten ontstaan voor wat ik bij haar zie gebeuren. Ik zie dat zij uh, een, een, een sjaal voor haar knuffel wil gaan breien. En dat ze heel aandachtig oplet, omdat zij wil kunnen wat ik kan en wat oma ook kan. En um, daar zie ik dan iets heel moois. Ik zie dat, uh, dat ge- die geconcentreerde blik en het tongetje uit die mond die heel erg hard haar best doet om um, de, de steken uh, niet te laten vallen. En, uh, en die blik die af en toe naar mij kijkt van... goh, uh, uh, ja, hoe, hoe doe ik het eigenlijk? Uh, doe ik het goed? Um, dat is heel, heel bijzonder. Dat is, daar moet je voor open kunnen en durven staan. Um, ik had daar laatst een artikel over. En um, ik noem dat eigenlijk ook de bubbels in in de champagne uh, van wie het leven dan is. Dus uh, dat heeft te maken met je kunnen verwonderen. Het thema van mijn boek Niets is... verwondering is de mooiste emotie. Dat is een quote van neuropsycholoog Oliver Sacks... en van mijn grote helden uh, in het leven. En uh, verwondering is iets wat zo ontzettend veel schoonheid geeft... En wat we zo erg vergeten, omdat we bezig zijn met alles wat, nou ja, uh, de drukte die je overvalt, de waan van de dag. uh, Dat dat kilt onze verwondering. En op het moment dat je je uh, verwondert, uh, merk je dat er veel meer... In normale momenten verscholen ligt dan je zou verwachten. Um, ik heb gemerkt dat op de, als je het zeg maar hebt over achteraf, wat de belangrijke momenten zijn, zijn dat altijd juist die kleine momenten die je normaal als vanzelfsprekend ziet. Bijvoorbeeld gisteren zat ik met mijn man een kopje koffie te drinken in de tuin en de zon scheen. En uh, onze dochter die zat op dat moment in de woonkamer haar huiswerk te maken uh, en die keek op en ik keek naar mijn man en mijn man keek naar mijn kind en naar mij en daar was gewoon een momentje van, kijk wij zijn gewoon een gezin, wij zijn met z'n drieën, wij zijn hier nu. En we kunnen ook gewoon alle drie bezig zijn met ons eigen ding, weet je. Ik bedoel dat de een naar zijn telefoon zit te kijken de ander naar huiswerk. En um, uh, ik ben bezig met uh, wat ik die dag nog allemaal moet doen. Um, maar het is juist zo mooi om je op dat moment te verwonderen. De manier waarop ik dat zelf uh, doe, um, is dingen, zo noem ik dat ook in mijn boek Niets, markeren. Um, dat, is dat betekent eigenlijk dingen te benoemen terwijl je ze meemaakt ik heb gemerkt dat als je dat maar vaak genoeg doet dat je de momenten voor je gevoel ook een beetje kunt stilzetten dus een beetje kunt vertragen um, en in mijn boek uh, noem ik dat gegeven bellen blazen van tijd um, en ik zal even een stukje voorlezen uit mijn boek Niets um, waarin ik een beetje dat uitleg komt ie Later in mijn leven speelt tijd pas een rol. Maar op dit moment kan ik het nog oprekken... als de kauwgronden in mijn mond. Ik blaas er grote bellen van... en kijk naar hoe de tijd langzaam groter en rekbaarder wordt... en dan weer hop, een meetbare minuten verdwijnt... omdat mijn moeder me roept. Over vijf minuten eten we. Ik heb nooit haast. Volwassenen wel, iets wat me bevreemd. Soms laat ik me meezuigen in een wereld van vlug, vlug, vlug... om me vervolgens weer terug te trekken in mijn kamer in de speeltuin of op de dijk. Dat is heerlijk. Dus um, wat ik als kind eigenlijk al deed... Uh, uh, en eigenlijk ben blijven doen... ik ben het een tijd verloren in de drukte van het leven... maar uh, ik heb het weer hervonden, goddank, um, is, is het markeren. Dus bijvoorbeeld de eerste keer dat ik markeerde... was ik een jaar of, nou ja, ik, ik denk 7, 8. Zoiets. En toen liep ik langs de conivere uh, haag van uh, onze buurvrouw, Tante Bets. Wij wonen in zo'n wijk waarin iedereen Tante heette. En ik weet nog dat ik bij haar langs de haag liep... met mijn handen door die coniveren ging, heel langzaam. En dat ik in mijn hoofd zei, ik ben Maaike, ik ben nu negen jaar. Het zou wel negen geweest kunnen zijn. En ik loop langs de conivere haag van Tante Bets... En ik kan, terwijl ik dit zeg, en waarschijnlijk kun je dat ook met bepaalde herinneringen, kan ik nog ruiken hoe dat rook, hoe dat voelde en hoe de straatstenen onder mijn voeten bewogen toen ik dat deed. En dat doen, gewoon markeren, gewoon benoemen in je hoofd, ik ben nu hier en wij doen dit of wij zijn dit of ik zie dit, dat zorgt ervoor dat je het moment heel bewust uh, verwerkt en opslaat. En ik heb gemerkt dat dat, dat daar een onwaarschijnlijke schoonheid in zit. En dat je dat gewoon kunt oefenen. En dat is iets wat ik je echt heel erg kan aanraden. En vooral nu, nu de wereld heel klein is geworden zul je zien dat er in die kleine omgeving nog steeds hele mooie wonderen zijn in de supernormale dingen. supergewone dingen. Het contact tussen jou en je man of je vrouw. Het contact tussen jou en je kind. Maar ook het contact met jezelf als je naar de wonderen, of naar de wonderen, de wolken, wonderen. Als je naar de wolken stuurt, stuurt. als je naar de wolken staart bedoel ik. Uh, of als je de tuin inkijkt en je ziet een, um, een roodborstje zitten. Mensen die mijn boek uh, niets hebben gelezen, die weten dat sowieso roodborstjes voor mij een hele bijzondere betekenis hebben. In mijn boek, uh, wij zijn een keer een maand op vakantie geweest. Uh, een maand die echt pol stond van dit soort momenten. En wat heel bijzonder was, was dat die hele vakantie, maar ook daarna, um, eigenlijk continu... Uh, een rood in ons leven is. En die hebben we piep gedoopt toen al. En die reisde met ons mee. Elke plek waar we kwamen, kwa- zagen we piep weer. En piep staat eigenlijk voor mij voor die kleine momenten... waarin je... die kleine gewone momenten... waarin je eigenlijk de wonder... Uh, het, het wonder van het leven ontdekt. Um, en dat zit hem dus inderdaad in de binding met jezelf met je uh, fysieke omgeving en met de mensen om je heen. Ja, en tot slot uh, heb ik nog een tip. Uh, Ja, wees, ben. Probeer niet de hele tijd van nut te zijn. Het is echt heel erg heerlijk om gewoon eens... uh, op te gaan in een situatie. En er tegelijkertijd volledig uh, boven te hangen. Dus als je daar zit in de tuin en je kijkt naar de wolken... kijk naar de wolken, wees één met de wolken... en zie jezelf tegelijkertijd kijken naar die wolken. In uh, mijn boek leg ik dat ook uit uh, aan de hand van... uh, Eén alinea die ik tot slot nog even wil voorlezen. En dat is uh, de volgende. Als mijn moeder me vraagt wat ik aan het doen ben, zeg ik vaak niets. Mijn niets antwoord kan veel betekenen. Dingen die volwassenen niet begrijpen. Ik vind niets een mooi woord. Er ligt zoveel rust en en zekere energie in besloten. De rust en energie die ik ervaar als ik opga in spelen, het liggen, eigenlijk in veel wat ik doe. Ik uh, gun je heel veel uh, innerlijke rust. Ik gun je vooral op dit moment... dat iedereen in je omgeving gezond is. En ik gun iedereen veel moed op dit moment. Want dat hebben we nodig. En liefde. Uh, Ik ga deze podcast afsluiten. Nou ja... uh, Als je meer wil lezen over dit thema... dan kun je natuurlijk uh, mijn boek Niets uh, uh, erop naslaan. Uh, Die kun je gewoon online bestellen. Er is ook een e-book van. En ik uh, ben er volgende week weer. Dan ga ik het hebben over uh, warmte. Het thema van de hele volgende week online op stressedout.nl is ook warmte. Het gaat dan echt over intermenselijke warmte... Uh, dus daar zullen artikelen over verschijnen. En ook de podcast gaat daarover. Uh, en uh, ik uh, wens jullie alle goeds tot die tijd. Veel liefs. artikelen met onderwerpen zoals deze ga je naar stressedout.nl. En daar vind je ook meer informatie over Victor en het Vuur. Het eerste kinderboek dat stress, burn-out en balans uitlegt in kindertaal vorm van een sprookje geschreven door Sarah van Wolputten met een voorwoord van Dirk de Wachter. En je vindt er ook meer informatie over niets. Oftewel de innerlijke rustroman die je ook bent tegengekomen in El, Koffietijd, Jan en Flow. Meer informatie www.stressedout.nl Fijne dag!